0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die extra meine Sport, Mental, Training Coaching und Teambuilding. Mit mir, Tanja Ney, ich führe wie immer durch diese Sendung und habe mir, wie schon in der letzten Folge, versprochen und angekündigt heute zwei ganz tolle Jungs eingeladen, die heute meine Gäste sind. Und wir knüpfen an, an das letzte Gespräch, das ich mit Thorsten Weber, dem Ultracyklisten, ihr erinnert euch vielleicht, Führen durfte zum letzten Rennen, das er gemacht hat, und zwar in Österreich. Und ich habe heute zwei starke Männer mit dabei, mit an Bord, äh, die den Thorsten bei der einen oder anderen Extrameile begleiten dürfen. Und ähm, die sind hier, warten darauf, dass sie plaudern dürfen aus dem Nähkästchen. Was passiert denn da eigentlich so hinter den Kulissen? Ähm, welche Aufgaben hat eigentlich ein Team? Und ähm, ihr wisst, wenn ihr die Folge gehört habt, ja auch, was vorgefallen ist beim letzten Rennen. Ähm, wie geht denn ein Team mit so einer Situation um ähm, und was ist eigentlich in den Köpfen der beiden vorgegangen? Das wird auf jeden Fall eine spannende Folge, da bin ich mir sehr sicher. Und bevor ich mich jetzt hier applaudere, <lacht> möchte ich das Wort doch direkt übergeben. Äh, Helmut und Ingo sind zu Gast und ähm, ich würde euch bitten, vielleicht für die Menschen, die euch jetzt noch nicht kennen, Stellt euch doch mal ganz kurz vor, sagt mal, wer ihr seid und ähm, was hat euch dazu geführt, bei Thorsten im Team mit dabei zu sein?
1: Ingo. Ingo first. Hallo. Und äh, ja, ich stelle mich kurz vor, ich bin der Ingo Manteufel. Ich kenne den Thorsten seit 2015, damals noch als Teamchef von Eiffel Cycling Team Northwave, 24 Stunden. Ähm, ja, darüber hinaus haben wir viele schöne gemeinsame Trainings gehabt und viele gemeinsame Rennen absolviert und irgendwann hat sich der Thorsten ja darauf spezialisiert, beziehungsweise wollte weitermachen mit dem Langstreckenrennen, Ultracycling und hat dann irgendwann begonnen mit Race Across Germany und hat ja einige Teammitglieder gesucht. Und da war ich zuerst dabei, das hat mich riesig gefreut, war eine super tolle Erfahrung und dann ging der Weg ja immer weiter. Ähm, ja, ich bin 38 Jahre alt, wohne in Düsseldorf, bin weiter eben dem Team angehörig, habe Factory Racing und übergebe gerne an Helmut. Ja, ich bin der
2: Helmut Wolf, bin knapp 60 Jahre alt und fahre unwahrscheinlich gern Fahrrad. Und der Thorsten ist ein Arbeitskollege von mir, so bin ich an den Thorsten Weber gekommen. Und wir beide entwickeln uns immer so mit Abständen von zwei Jahren in dieselbe Richtung von, vom Ultracycling weiter. Ich hinke immer ein bisschen hinterher. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, habe ich den Thorsten halt auf der Arbeit kennengelernt als Arbeitskollege und mittlerweile ist er halt ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und wir beide, glaube ich, wir leben äh, ultra cycling paar und das ist für uns das ultra
0: Okay, das hört man auch und das sieht man auch, wenn man euch folgt. Das kann man ja auch auf diversen Kanälen sehr gut tun. Man konnte auch das Rennen sehr gut verfolgen. Jetzt würde ich euch gerne direkt mal am Anfang eine Frage stellen. Ihr habt euch kurz vorgestellt, wer ihr seid und wie ihr zum Thorsten gekommen seid. Ähm, Ganz ähm, einfache Frage, macht ihr das äh, hauptberuflich? Werdet ihr bezahlt? Seid ihr professionelle Ultracycling-Teammitglieder? Äh, Oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt gar nichts mit so einem Sport zu tun habe? Da steckt ja eine Menge Arbeit drin. Also vielleicht auch mal für die Zuhörer gerade. Der Helmut zum Beispiel der hat sich jetzt gerade im Urlaub die Zeit genommen. Der hat vorhin schon ein Foto geschickt, wo man ganz neidisch werden könnte. <lacht> der äh, macht sich da eine gute Zeit und hat sich jetzt auch die Zeit genommen, irgendwie hier das Interview zu führen, ähm, was auch nicht selbstverständlich ist. Ähm, wie, wie ist das? Wie seid ihr da aufgestellt? Oder habt ihr noch einen normalen Job, dem ihr irgendwie nachgeht? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, Also einen normalen Job haben wir auch. Oder ich habe einen normalen Job, muss immer noch meine 40 Stunden jede Woche arbeiten. Mhm. Und bezahlt werden wir bei Thorsten letztendlich mit Pizza von Don Rolfo. Und mit so vielen tollen Erlebnissen, die wir da haben, die sind einfach unbezahlbar. Man kann diese Sachen einfach nicht mit Geld machen.
0: Mhm. Okay, verstehe. Dankeschön. Ingo, möchtest du ergänzen?
2: Man muss ich ganz gut dabei sein.
1: Ja, ich ergänze gerne. Und zwar ein Ultracycling-Rennen ist ja mit einer... Menge Arbeit mit einer Menge Zeit verbunden. Und zwar braucht der Thorsten ein Team, wo er sich darauf verlassen kann, die einiges im Vorfeld mit ihm zusammen organisieren, planen. Und ja, das fängt an, quasi eigentlich schon nach dem Rennen wird das nächste Rennen vorbereitet. Ziele werden gesteckt, das Auto wird vorbereitet. Also das ganze Teamfahrzeug, das Begleitfahrzeug, das wird ausgestattet mit sämtlichen Materialien, ähm, mit Mikrofon, mit Zahnbürste, mit Flaschen, mit Getränken, mit allem die Papo. Und ähm, ja, wir treffen uns vorher regelmäßig, besprechen einiges, gehen das Rennen schon mal durch. Ähm, ja, jeder bekommt seine Aufgabe im Team. Der eine ist der Fahrer, der andere ist der Beifahrer und der ähm, Navigator und mhm. derjenige, der hinten im Auto sitzt, äh, kümmert sich quasi um die Essenszubereitung und äh, stellt die Getränke her und kümmert sich zusätzlich nur um Social Media, dass auch alle Zuhörer oder auch Zuschauer dort richtig mit reingenommen werden in dieses tolle Erlebnis. Mhm. Für mich ja. ist das Ganze grandios, also ein super emotionaler Zeitpunkt oder eine emotionale Woche, alles schon im Vorfeld und dann auch das Rennen. Man muss sich das ja mal so vorstellen, es sind unwahrscheinlich viele Personen dabei, die sich dann ein paar Tage Urlaub dafür nehmen, und äh, um dieses gemeinsame Ziel dann auch zu erreichen. Also eine Menge Spaß, eine Menge Emotionen und Zusammenhalt und diesen Teamwork, diesen Spirit kann man dann auch mitnehmen in die persönliche Entwicklung mhm. und das macht echt riesen Spaß.
0: Okay. Schade, dass ähm, dass euch die äh, Zuhörer gerade nicht sehen können. Ich kann euch ja jetzt gerade teilweise sehen und ich sehe die Begeisterung in euren, in deinem Gesicht, Ingo. <lacht> das ist tatsächlich, man merkt richtig, das kommt von Herzen und das sieht man ja auch bei der Berichterstattung. Und ich war jetzt auch selbst schon mit euch bei einem Rennen dabei und ähm, weiß einfach, dass wirklich alle ähm, dafür brennen, dass das Ganze funktioniert und der Thorsten gut ins Ziel kommt. Ähm, Jetzt sind wir direkt, wenn ich sage, dass der Thorsten ins Ziel kommt, eigentlich direkt bei einem sehr spannenden Thema, nämlich das letzte Letzteren, was eine kleine Besonderheit dann bereit hielt für euch. Und da würde ich euch gerne mal fragen, wie ihr das Ganze denn... Erlebt habt. Und zwar ist es für die Zuhörer, die jetzt ähm, bislang ähm, vielleicht noch nicht on track waren und die letzte Folge aus welchen Gründen <lacht> auch immer nicht gehört haben, ähm, vielleicht um die nochmal on track zu holen: Das Rennen äh, ist vorzeitig beendet worden. Und ähm, nach roundabout 51 Stunden äh, gab es ein, ähm, ein defektes Begleitfahrzeug. Und ähm, da das Fahrzeug immer hinter dem Fahrer in der Dunkelheit herfahren muss, nach den Regularien, äh, musste auch Thorsten das Handtuch werfen, weil sein Begleitfahrzeug das Handtuch geworfen hat. Und das macht natürlich ähm, nicht nur was mit dem Fahrer, sondern auch mit der Crew. Und äh, die Crew hat ja auch einen, wie Thorsten ja auch nicht müde wird zu betonen, einen sehr verantwortungsvollen Job und ist einfach auch wirklich maßgeblich für den Erfolg des ganzen Projekts, äh, inklusive des Fahrers. Ähm, und wenn man dann da so 24-Stunden-Schichten im Auto schiebt, ähm, dann äh, ist das natürlich auch nicht unanstrengend. Und wenn man dann an den Punkt kommt, wo man feststellt, ähm, ich sag mal, auf, auf der Zielgeraden, das ist natürlich... Ähm, ein bisschen, ja, wenn man, wenn man überlegt, das sind schon noch 200 Kilometer, glaube ich, ungefähr gewesen, wenn ich richtig liege. Das ist natürlich schon eine Menge. Das kann sich jetzt der normale Radfahrer so jetzt erstmal nicht vorstellen, dass das ein Endspurt ist. Aber gemessen an ähm, der, der insgesamten Distanz von 1500 Kilometer ist das natürlich dann wirklich nur noch ein Katzensprung. Und plötzlich ist das Rennen zu Ende. Ähm, und vielleicht könnt ihr mal berichten, wie ihr das erlebt habt. Und was die Zuhörer jetzt auch noch nicht wissen, ihr seid ja in zwei Teams an der Stelle unterwegs gewesen. Das könnt ihr vielleicht noch mal schildern, wo habt ihr euch befunden. Vielleicht starten wir mit dem Helmut, weil ich weiß, wo er war. Und ähm, erzähl mal, Helmut, wie, ähm, wie lief es bis dahin und was ist dann in dem Moment ähm, passiert und, und was habt ihr getan?
2: Ja, also wie gesagt, wir lagen für uns mit, genau auf unserer Marschroute, wie wir Thorsten auch ins Ziel bringen wollten. Und wir hatten uns jetzt alle erhofft, dass wir gut den Großglockner hochkommen, um anschließend im Prinzip anzugreifen auf, die, auf den Platz 1. Aber vorher wollten wir den Thorsten mit seinen, mit seinen, dass der Thorsten mit seinen Kräften haushaltet, bis auf den Großglockner auf. Jetzt mhm. sind wir in der Nacht in der Auffahrt gewesen zum Großglockner und wie gesagt, Thorsten, Darf nur im Lichtkegel vom Pkw fahren oder von dem Begleitfahrzeug. Mhm. Das ist natürlich extrem, das sind extrem schwere Belastungen für das Begleitfahrzeug. War der Tucker dann damit fünf Kilometer, müssen wir die zweieinhalb Tonnen in Berg raufbuchten. Ja. wir brauchen ja viel Zeug zu essen. Der Thorsten ist ja viel und ich bin ja auch kein kostverchter. Und äh, wie gesagt, wir sind dann so schön raufgefahren. Und ich hatte dann die Aufgabe auch immer auf dem großen Glockner neben dem Posten herzulaufen, den ein bisschen zu bequatschen und zu belustigen. Das funktioniert bei uns beiden an und für sich immer blendend. Und ich kann dir nie sagen, worüber wir reden, aber ich mhm. glaube, ich könnte da 24 Stunden ohne Luft zu holen neben dem herlaufen und quatschen. Okay. Keine Ahnung, ich kann dir nachher nicht nie sagen, worüber wir gequatscht haben, aber wir beide haben immer viel Spaß dabei und wir lachen halt auch.
0: Das ist ja auch ganz gut, weil der Thorsten weiß ja meistens auch nach so einem Rennen nicht mehr, worüber er mit wem geredet hat. Das ja, passt eben. ja ganz gut zusammen.
2: Ne? Eins, ja. was ich festgestellt habe, man kann ihn nie veräppeln, man darf ihm die Dinge doppelt sagen, dafür ist er noch zu fit im Kopf. Aha. Und deswegen okay. muss man immer da aufpassen, man muss grund-ehrlich mit ihm reden mhm. und umgehen. Weil er mag okay. es sofort, wenn er veräppelt wird. Okay. Und wie gesagt, hier war er mental oder so fit, von der Birne her, wir waren so, so siegessicher, dass wir den hätten jetzt auf den Großglockner gewuchtet und dann hätten wir im Prinzip nochmal eine Rakete gezündet und wir waren uns sehr, sehr sicher, dass wir hätten den ersten Platz geholt, weil der Fuchs, der Führende, der ist uns immer am Berg weggefahren und auf den Geraden hat er keine Chance gegen Thorsten gehabt mhm. und hier war er eben halt am Ende sieben Minuten vor uns und er konnte auch den Vorsprung auf den Großglockner nicht größer machen. Deswegen waren wir sehr, sehr sicher, wir würden ihn kriegen. Aber man weiß nie, was hinterher passiert und welche Taktik der Herr Fuchs gefahren hat, weil er war kein Dummer. Äh, der konnte sich auch gut einteilen. Mhm. Ja, wie gesagt, dann sind wir den Großglockner nach drauf und der Thorsten hatte vorher mal eine Pause gemacht und bei einer Pause, die für uns alle super, super lustig und cool gewesen ist, weil der sogenannte den wir hatten zum Einsatz gekommen ist, den der Thorsten gesagt hat, das war für uns als Team unglaublich. Mhm. Als wir bei der Aktion gelacht haben, kann sich gar keiner vorstellen, was da alles passiert ist. Wir als Teammitglieder, wir sind auseinandergespritzt, keiner wollte in der Nähe von ihm sein, keiner wollte sehen, was er da macht. Und dann kommt mitten in der Nacht ein Auto auf den Großglockner rausgefahren und bleibt genauso so stehen, dass er, wie bei der Disco, früher genau im Spot sitzen blieb.
0: Okay.
2: Also, <lacht> es ist unglaublich. Kein Auto fährt rauf auf großen Großglockner in der Nacht, weil er gesperrt ist, aber ein Anlieger musste scheinbar rauf. Äh, also, ist un das sind einfach die Dinge, die, die wir bei die, nach dem Rennen einfach mitnehmen. Die nimmt mhm. uns keiner mehr, die begleiten uns ein ganzes Leben und damit werden wir bezahlt. Oder das ist unsere, das ist also ein Erlebnis, da erzähle ich meinen Urenkeln noch von und immer weiter, ja. was wir da erlebt haben. Er musste denn, nachdem er den, sein großes Geschäft gemacht hat, sind wir noch ein paar Meter weiter gefahren und er musste da noch mal kurz anhalten, mhm. um noch mal pinkeln zu gehen. Und dabei haben wir festgestellt, dass wir eine Ölspur hinter unserem Auto herziehen. Ah, ja. Da haben wir dem Posten aber noch nichts gesagt und wir haben gedacht oder wir haben gehofft, wir würden es auf den Großglockner schaffen und könnten dann auf der anderen Seite runterrollen und dann, äh, dann weiter gucken, was was wir machen. Uns wäre dann bestimmt mhm. was eingefallen. Zumindest haben wir das gedacht. Mhm. Äh, ja, dann sind wir weiter hochgefahren und auf einmal ist der Michael angehalten und hat gesagt, es geht nicht mehr. Ja, da bin okay. ich aus dem Bus rausgesprungen und bin erstmal zum Torsten gelaufen mit der, mit der Aufgabe, ich wollte mit ihm rauflaufen bis zum Großglockner und oben warten, bis die mit dem Bus kommen.
1: Mhm.
2: So. Und dann bin ich aus dem Scheinwerferkegel von dem Bus rausgelaufen, weil es da um eine Kehre ging. Und glaub mir, ich habe auf einen Schlag so eine Angst bekommen, weil ich nicht wusste, wo ich war. Ich habe nichts gesehen, oh ja. weil da oben ist kein bisschen Restlicht, wo du irgendwas mhm. mit machen kannst. Du siehst nichts. Ich habe keine Straße gesehen. Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe ein paar Meter vor mir dem Torsten sein Rücklicht gesehen vom Fahrrad und habe... Also wirklich ein Laufschritt versucht, ihn einzuholen. Und ich habe ihm erstmal gesagt: Pass auf, Thorsten, halt mal an, wir müssen mal zurück zum Bus, wir müssen mal gucken, wie wir weiter raufkommen. Der Bus tut es nicht ja. mehr. So, da war okay. jetzt erstmal so die erste Aussage: mm, ja, äh, komm mal zurück, setz dich mal ins Auto, schlaf mal ein bisschen, wir eruieren mal hier, was wir hier machen können, weil dann, dann machen wir die Schlafpause nicht oben auf dem Großblock, na, dann machst du die eben jetzt hier. War mhm. noch kein großes Drama für uns.
0: Wie hat der Thorsten reagiert?
2: Der Thorsten hat zu dem Zeitpunkt wirklich sehr, sehr gut reagiert und hat gesagt, ja, okay, dann komme ich zurück und dann machen wir das so und hat sich in den Bus gelegt und hat bis noch, glaube ich, mit Träumen, äh, hat noch ein bisschen geträumt, dass er den Herrn Fuchs noch einholt. Ich glaube, so okay. in der Situation okay. sind wir da gewesen. Also nichts mhm. Schlechtes oder keine schlechten Gedanken in keiner ja. Weise irgendwoher. oder auch nicht geflucht oder gar nichts. Er hat sich gedacht, er ja, hat die beste Crew der Welt und die wird schon irgendwie hinkriegen, dass wir es weitermachen
0: können. Mhm. Ja, das hat er auch ähm, genau so auch im Interview gesagt. Also er hat gesagt, also wenn es jemand richten kann, dann die. Ich habe ja. die richtigen dabei. Das, äh, das erzeugt natürlich auch von einem riesen Vertrauen einfach, ne? was natürlich super ist und und einfach auch maßgeblich, um solche Rennen überhaupt zu fahren. ja
2: Ja, ja wie gesagt, bis dato haben wir alles... Hingekriegt, immer um ihn da hinzukriegen, um ihn immer über die Ziellinie zu bringen. Hier war für uns aber jetzt relativ schnell klar als Team. Wir haben uns unter das Auto gelegt. Wir haben da eine Pfütze gesehen. Da hättest du drin schwimmen gehen können. So viel Öl ist das gewesen.
0: Mhm.
2: Und äh, wenn wir hätten deine Pläne machen sollen im Vorfeld, hier, mhm. dann hätten wir uns nicht so die Situation, mhm. die hätte wäre so schlecht, was da passiert ist an dieser Stelle. Hier hätte mhm. sich keiner gedacht, dass das passiert. Nachts ja. um halb zwei, mitten <lacht> im Nirvana. Ja. Am nächsten Tag ein Feiertag in Österreich, wo du nichts kriegst.
0: Mhm.
2: Also da ist alles zusammengekommen. Das war Murphys Law, schlecht zu schlecht zu schlecht. Und alles, was schlecht gegen uns war, ist in dem Moment da gewesen. Mhm. War also für uns alle eine Katastrophe. Aber wir hatten ja den Plan B, wir haben ja noch ein zweites Team.
0: Mhm. Okay, das heißt, was habt ihr dann gemacht?
2: So, dann haben wir alle unsere Handys gezückt und wir hatten ja drei Leute im Hotel. Meine Frau, also die Martina war ja im Hotel, der Ingo ja. war im Hotel und der Schütti war im Hotel. Und wir haben alle mit allen Handys, die wir im Auto hatten, versucht, die anzurufen.
0: Mhm.
2: Äh, leider Gottes, oder ich sage heutzutage Gott sei Dank, ist keiner mhm. von den Leuten ans Telefon gegangen. Ja. Okay. Ich muss jetzt ganz ehrlich sein, ich hätte dem Ingo und dem Schütti in den ersten drei Minuten alles an den Hals gewünscht, was ich gab. Ja. Alles Schlechte, was für eine Scheiße oder was für ein Dress oder was für eine Kacke, wieso gehen die nicht dran, die Idioten, die Hons? alles Mögliche. Das ja. hat aber genau drei Minuten gedauert, dann hat die Birne wieder eingesetzt, weil du musst in der Situation im Prinzip mit Verstand arbeiten und nicht mit Emotionen.
0: Absolut. Ja.
2: Dann haben wir uns überlegt, pass auf, ich habe in der Nacht vorher ja auch 24 Stunden Dienst gehabt. Äh, bis wir im Hotel gewesen sind, war ich auch um die 40 Stunden auf den Beinen. Ich hatte mein Handy in der Hand. So bin ich eingeschlafen. So bin ich am nächsten Morgen auch aufgewacht und ich hätte auch kein Handy gehört. Mhm. Und das Allerschlimmste wäre gewesen, wenn der Ingo oder der Schütti das Handy gehört hätten. Die wären nach 40 Stunden zu uns gekommen. Da wäre ja. auch keiner mehr in der Lage gewesen, wirklich zu fahren und sicher zu sein, dass wir, dass, dass da was nichts passiert. Also ja. wer 40 Stunden Dienst gemacht hat bei so einem Rennen, der ist einfach kaputt und der ist platt und der gehört ins Bett und der ja. gehört nicht in ein Auto, um so einen verkackten Bus oder so ein Rennen zu, äh, zu gewinnen, weil dann muss man sich anders aufstellen, dann muss man einen Fahrer haben, der dafür zuständig ist, die Crews hin und her zu fahren, dann mhm. muss das zweite Auto auch 100% ausgerüstet sein wie ein Pacecar, und dann kann man das machen. Also noch ja. drei Minuten war der Ingo und der Schütti wieder mein bester Freund. Und glaub mir, <lacht> es ist auch Glück nie Ingo. irgendwo was gekommen. <lacht> es ist nie in dem ganzen Team nicht irgendwo einmal was passiert oder gekommen oder eine Aussage, ihr Loser, ihr habt verpennt oder sonst was. Das gab es einfach nicht. Und das fand ich ja. das Allerbeste, was uns passieren konnte aus Teamsicht. Es hat sich nicht einer in die Wolle gekriegt. Wir verstehen uns heute noch besser wie vorher. Ja. Und äh, das ist einfach das Geniale an diesem Team.
0: Ja, und das ist auch ganz wichtig, das, was du jetzt, ähm, du hast schon ein paar ganz spannende Sachen genannt, also einmal ja diese Vorbereitung, wo wir ja auch schon zusammengearbeitet haben ähm, und man kann sich natürlich auf unfassbar vieles vorbereiten, aber nie auf alles. Also es passiert gerade, umso länger Wettkämpfe sind, desto mehr Spielraum ist ja für ähm, irgendwelche Unwägbarkeiten, die wir einfach nicht auf dem Schirm haben. Und umso wichtiger ist es dann natürlich, dass ein Team genau so einen Umgang damit hat ne? und da, dass ihr jetzt dem Ingo nur drei Minuten irgendwie die Pest an den Hals gewünscht habt zum Beispiel ähm, und dann auch irgendwann Haken machen könnt und sagt, ey, nee, ganz ehrlich, das ist schon besser jetzt so, wie es ist ähm, und es wäre einfach unverantwortlich gewesen. Und ähm, das finde ich äh, auch sehr schön, weil ich beobachte euch ja auf, ähm, auf verschiedenen Ebenen sozusagen. Ich kenne euch auch und ähm, habe ja auch die Kommunikation dann an dem Morgen mitbekommen, in der WhatsApp-Gruppe zum Beispiel. Ähm, und die ist so sehr wertschätzend auch. Das finde ich halt ähm, total wichtig. Und ähm, ihr könnt ja die Situation auch nicht besser machen, indem ihr euch jetzt gegenseitig dafür verantwortlich macht und fertig macht. Ne? Das ist... Ähm, das ist eine sehr große Qualität. Das klingt jetzt zwar so logisch, wenn wir so darüber reden, aber das ist nicht selbstverständlich, dass man, gerade wenn man so am Anschlag ist, dass man dann noch die Fähigkeit hat, da irgendwie rational drüber nachzudenken. Ja. Und das zeichnet euch als Team dann eben auch natürlich aus.
2: Ich meine, die Rationalität, die war nachher wieder da, wenn du denn nachts um halb zwei dir mal in die Gesichter der Männer guckst, die da mit sind, ob das jetzt ein Rolf gewesen ist, ob das ein Michael gewesen ist, ob das der Chris gewesen ist, ob das ich gewesen sind, da standen wir alle vier oder wir haben alle da gestanden, haben alle geknatscht, ja, klar. haben uns umgedreht, dass uns keiner dabei sieht, weil sind, da sind ja uns wieder die Mücken in die Augen geflohen oder Gegenwind ja. haben wir ja alle gehabt, äh, weil Indianer weinen ja nicht, aber glaub mir, das war einfach so ein tiefes Loch, in das wir reingefallen sind, aber es war auch nach relativ kurzer Zeit auch wieder weg mhm. und das macht das Team einfach unbezahlbar.
0: Ja, ich würde gern äh, mal zu, äh, zu Ingo äh, schalten, weil der ja nun ähm, gemütlich in seinem Bettchen im Hotel gelegen hat. Und ähm, ich glaube aber auch, dass es nicht spurlos an einem trotzdem vorbeigeht. Und äh, würde dich gern mal, Ingo, fragen: Vielleicht kannst du äh, mal beginnen bei, deinem, ähm, bei deiner Schicht vorher und äh, dann mal erzählen, wie sich das Ganze dann für dich weitergestaltet hat.
1: Ja, gerne. Ja, genauso wie der Helmut eigentlich gerade schon berichtet hat. Also ich äh, war in der zweiten Crew, in der zweiten Schicht. Wir hatten dann nach circa 24 Stunden das Crewfahrzeug übernommen, waren super drauf, hat alles Spaß gemacht. Es lief auch richtig, richtig gut. Also Respekt, wie der Thorsten sich das eingeteilt hat. Der hat mhm. die Ruhe bewahrt, der hat ähm, Körner gespart, um dann auch am Ende dann nochmal angreifen zu können. Und ja, ich war ja der 24 Stunden Begleitfahrzeugfahrer mhm. und war dann auch ja 40 Stunden etwa wach. Dann haben wir das Auto abends wieder übergeben zu Crew 1 und ja, wir sind dann zum Hotel gefahren. Das war auch echt nochmal eine Tortur. Da müssen wir uns im Nachhinein auch nochmal Gedanken drüber machen, ob man nicht direkt am Wechselpunkt sich dann nur ein Hotel bucht, weil ich dann ja, noch. Vielleicht wie 20. weit
0: ist das? Einfach für eine Vorstellung, wie weit fährt ja, ihr? Also noch? drei
1: Autofahrstunden, circa 200 Kilometer etwa, mhm. ähm, nochmal zum Hotel. Und dann war ich auch so ja, 40 Stunden halt wach und bin dann völlig erschöpft auch um circa 23 Uhr ins Bett gegangen. Mhm. Ähm, um 5.30 Uhr, also ich bin auch sofort eingeschlafen, um 5.30 Uhr etwa bin ich dann mal aufs Klo. Und habe natürlich auch mein Handy mitgenommen und wollte ganz schnell gucken, wo ist denn Thorsten? Ja. Und äh, dann habe ich in der Liste gesehen: BNF, Not Finish. Habe ich gedacht, das gibt es doch gar nicht. Dann Aha. den Anrufbutton direkt äh, nachgeschaut. Da standen irgendwie 20 Anrufe in Abwesenheit. Ja. Und dann war erstmal Panik und Scheiße, Scheiße, was ist passiert? Und Schreck bekommen. Und dann habe ich erstmal zurückgerufen in die Q1 mit dem Chris telefoniert und äh, mit dem Wolf, mit Thorstens Vater mhm. und habe erstmal gefragt, was ist denn passiert. Ich hatte erstmal Angst, dass Thorsten irgendwas passiert ist.
0: Na klar. Ähm,
1: als ich dann gehört habe, dass das Auto einen Schaden hat, äh, Öl verloren hat, war erstmal ein Stück weit Erleichterung, weil das ist das Wichtigste, dass wir viel Freude und Spaß haben, ein tolles Rennen fahren, aber dass wir auch alle gesund und munter da äh, mhm. das Rennen auch beenden können. Und ähm, ja, dann habe ich halt erfahren, dass das Auto abgeschleppt worden ist und dass die am Großglockner stehen. Ja, okay. Dann habe ich mich ganz schnell angezogen, weil die da auch im Niemandsland standen vor einer Werkstatt. Bin dann relativ zügig dahin gefahren, ähm, habe auch dann noch gemerkt, genauso wie Helmut gerade schon berichtet hat, ähm, es ist eigentlich unmöglich. Also auch wenn ich dann wach geworden wäre vom Handy, ich war am nächsten Morgen noch echt richtig müde und erschöpft um 6 Uhr oder so, wo ich da hingefahren bin. Es wäre gar nicht möglich gewesen, dann das Teamfahrzeug wieder übernehmen oder sonst was. Mhm. Und dazu hätte dieses zweite Auto, hätte ja auch bestückt sein müssen mit orangen Bahnlampen hinten auf dem Heck. Ja, Das wäre alles gar nicht umsetzbar gewesen. Genau,
0: das ist die Frage, die häufig mir dann auch gestellt wurde. Ne? Kann man da nicht, ich meine, klar, ihr wart jetzt auch nicht gerade irgendwo mitten in der Großstadt, wo man mal eben ein Taxi anhält, aber selbst wenn man da ein Auto hinbestellt hätte, äh, wäre das nicht einfach abgenommen worden von der Rennleitung. Also das ist genau. nicht so unproblematisch.
1: Ja, ja dann, <lacht> ich hatte auch gar keine Ahnung, wo ich da gerade hinfahre. Ich habe einfach eine Navi-Adresse bekommen stand dann okay. irgendwo eine der Schranke. Dann sagten sie mir ja 37 Euro, bitte, glaube ich, waren das für die Überquerung des Berges. Ich so, wo bist du denn hier eigentlich? Also ich war doch eigentlich noch so halb im Schlaf. Ah, okay, gut, nochmal, alles klar. Okay. Ich <lacht> äh, Den Pass hochgefahren, andere Seite wieder runter und äh, habe dann das Begleitfahrzeug gesehen und Posten. und da war es echt beeindruckend, welche Stimmung da herrschte. Trotz Rennabbruch, Thorsten und gesamte Crew alle völlig entspannt und relaxed zu diesem okay. Zeitpunkt und äh, haben die Situation so angenommen, wie es ist. Weil mhm. bis dahin sind wir ein super Rennen gefahren. Wir haben ja einiges ausprobiert mit äh, ernährungstechnisch und mit den Powernaps und bis dahin war es echt richtig, richtig klasse. Und auch wenn wir das Rennen nicht gefinisht haben, haben wir ja, viel lernen dürfen, was richtig toll funktioniert hat und bringt uns auch weiter für die Zukunft. Und daran merkt man eigentlich wieder auch, welche tolle Teammitglieder dabei sind mhm. und welche tollen Persönlichkeiten Riesen-Learning da bei dem Rennen lebt.
0: Ja, okay, super. Das klingt auf jeden Fall nach, nach positiven Lessons learned, die dann da irgendwie rausgezogen wurden. Das, das, das zeichnet ja dann auch so die Stärke am Ende auch wirklich aus und das finde ich tatsächlich auch gar nicht so selbstverständlich. Weil das natürlich auch nur menschlich ist, dass so wie Helmut auch gerade sagte, dass man dann mal erstmal da steht und knatscht. Und es ähm, ist auch ganz wichtig, dass man sich immer die Zeit nimmt, das erstmal richtig blöd zu finden. Das ist noch untertrieben. <lacht> das ist ein bisschen ähm, freundlicher ausgedrückt. Ähm, mich würde noch interessieren, äh, wie ihr denn, ähm, also wie dann die Kommunikation im Hotel sozusagen vonstatten ging, weil du hast es dann ja erfahren als erster und ich stelle mir vor, dass es schon eine ganz Blöde Situation, wo man jetzt weiß, ich muss jetzt die anderen wecken und sagen, was passiert ist. Das ähm, stelle ich mir nicht ganz so cool vor.
1: Ja, im Hotel, als ich dann mit Chris und dem Rolf telefoniert habe, bin ich, ähm, ja, habe ich mich ganz schnell angezogen und der Rolf hat mich gebeten, die anderen nicht zu wecken, nicht Bescheid zu geben, sondern alleine zu kommen und das Auto ausräumen, also mein Fahrzeug, um die okay. anderen dann abzuholen. Ähm. Dabei hat er dann auch gesagt, aber lass meine Tasche bitte drin, weil er nicht genau wusste, ob er dann noch übernachten muss um sich um das Teamfahrzeug kümmern musste aufgrund des Feiertages. Mhm. Ich war aber so in Gage und habe mich ganz schnell beeilt und habe alle Taschen hoch auf mein Zimmer geschleppt und mit Wolfs Taschen natürlich auch. Okay. <lacht> habe ich schnell auf den Weg gemacht und dann rief auch schon der, nee Quatsch, das war noch im Zimmer, da rief noch der Shitty an, was ist passiert und ich sehe, ah, ich muss mich gerade beeilen, ich melde mich gleich aus dem Auto heraus. Und dann bin ich losgefahren und habe den Schütti nochmal angerufen, habe ihm erklärt, was ich bisher so erfahren habe ja und habe mich dann halt auf den Weg gemacht. Also die anderen sind dann erstmal im Hotel geblieben und wurden dann später informiert.
0: Mhm, okay. Jetzt hat ähm, Helmut ja vorhin gesagt, er er ist ähm, eigentlich ganz froh gewesen im Endeffekt, dass äh, niemand das Handy gehört hat. Das hat auch der Thorsten im Interview gesagt. Ähm, jetzt stelle ich mir aber vor, wenn ich äh, als Crewmitglied im Hotel bin und stelle morgens fest, die haben mich 20 Mal nicht erreicht. Ähm, wie fühlt sich das dann an? Also kannst du das dann nachvollziehen in dem Moment? Oder ist es erstmal ähm also, ist das für dich eine Situation gewesen, wo du dich auch erstmal selbst so ein bisschen geärgert hast über dich? Ähm, ja, klar. Das, das du es nicht. Wie war, ja. also wie war das?
1: Im ersten Moment absolut Schuldgefühle. Oh nein, warum hast du das Handy nicht gehört? Und mhm. kann doch nicht wahr sein. Ich habe es doch direkt neben mir liegen gehabt, habe extra noch auf sehr laut gestellt. Ach, okay. Ich ja riesig geärgert. Also. Aber unvorstellbar auch für mich im Nachhinein, dass man das Handy dann nicht hört dann wieder zurück betrachtet, dass ich da 40 Stunden schon wach ja. war und 24 Stunden Auto gefahren bin, äh, ja, ist das eigentlich schon logisch und verständlich, dass man dann in den fällt und auch gar nichts wahrnimmt.
0: Ja, absolut. Also, und ich meine, ähm, es sollte einfach auch nicht sein. Ne? Ich meine, es waren ja drei Menschen sogar. Also, und es äh, war, ihr hättet tatsächlich... Ähm, ihr hättet ja schon irgendwie nicht ohne weiteres mal eben dahin fahren können. Also es war schon mit Aufwand, wäre schon mit Aufwand verbunden gewesen und auch ähm, Müdigkeit und so weiter und Verantwortung, das spielt ja auch alles eine Rolle und von daher. Ähm ist das, glaube ich, ähm, es sollte tatsächlich einfach nicht sein, weil die Jungs haben ja da wirklich auch alles in Bewegung gesetzt in dem Bus. Ähm, vielleicht nochmal ähm, zurück zur Helmut an der Stelle. ich ähm, Thorsten meint, aber vielleicht hat er da auch nur fantasiert, <lacht> Thorsten meint noch gehört zu haben, dass ihr beim Radiosender angerufen habt. Ist das richtig? Das stimmt. Also, Rolf ist ja
2: der Rolf kam zu mir in den Bus rein ruft ruf beim Radio an. Ich sag, Rolf, was soll ich denn hier beim Radio anrufen? Meinst du, die können uns <lacht> <nach> vorbeischicken? <lacht> okay. Google, welche regionalen Radiosender gibt es hier, bis wir die nochmal im Internet rausgefunden haben. Dann haben wir da angerufen. Heute sind auch nicht so, dass du direkt ins Studio kommst, 2000 Mailboxen und weiß ich alles. Also mhm. wir haben angerufen, damit wir uns helfen. Hat aber nicht funktioniert. Genauso wie wir einen Aufruf gemacht haben über Facebook, Hilfe, Hilfe, Auto ist kaputt, wer kann uns helfen. Mhm. Im Moment könnten wir Hilfe. Es hätte ein zweites Peska geben müssen, was abgenommen gewesen wäre, das wäre die einzige Hilfe gewesen. Das hatten wir nicht, Aber für uns wäre es im Nachhinein der Super-GAU gewesen. Wenn wir den jetzt hätten ins Ziel gebracht mit einem Peska, was nicht den Regularien entspricht und in mhm. Österreich sind die da sehr strikt, wenn wir dann disqualifiziert worden wären, dann wäre es viel schlimmer gewesen.
0: Okay, ja, das wäre natürlich auch richtig. Also wirklich. wir haben alles Mögliche
2: versucht. Wir haben alles Erdenkliche über Internet, über auch Radio, über Telefon. Also wir hatten alle glühende Telefone gehabt in den Augenblicken. Aber letztendlich, was uns auch geholfen hat, was schade ist, uns hat denn ähm, ist, an uns ist eine Meldung angetragen worden über das Internet, dass ein tödlicher Unfall passiert ist bei dem bei der Tochter, was der im Prinzip das gleiche ja. Rennen wie das race und ausbier in der Schweiz ist mhm. und da die Info, die wir nachts bekommen haben, ist, dass einer auf der Straße gerade auffahren ist und die Abfahrt nicht gekommen und ist dadurch verunglückt. Mhm. Da sind bei uns da sind das da ist das hat, getan für den einen, wo auf der anderen Seite hat das bei uns, okay, weiß, warum wir nicht den Gloosglock runter runtersorten mhm. und haben gesagt, dann soll es einfach so sein. Es mhm. hat sich ja nachher herausgestellt, dass der nicht gerade auch weitergefahren ist, sondern dass ja. der im Prinzip, dass ein Motorradfahrer den im Prinzip genau. abgeräumt hat, ja. was nicht minder schlimm ist. Aber wie gesagt, es war jetzt nicht ein Rennfehler von dem, von dem Ultra -Cycle. Ja, Aber das hat uns auch noch darüber mhm. weggeholfen, über den Abbruch.
0: Ja, das äh, erdet dann auch nochmal ein bisschen, ne?
2: Wir wollen, für uns ist immer wichtig, nach Hause gesund und munter nach Hause zu kommen. Zu unseren Familien, ja. zu unseren. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Das ist kein Rennen der Welt wert, wenn der eine auf der Strecke bleibt.
0: Ja, absolut. Weil am Ende ist es äh, nur ein Sport und ähm, ein Hobby und es soll Spaß machen und ähm, das ist genau. nicht no matter what. Wir, wir ziehen das äh, auf Teufel komm raus einfach durch. Ähm, weil am Ende sind es ja Menschen, die das Ganze ja auch machen. Ne? Also von daher ist das ja auch eine sehr gesunde Einstellung, die ihr da habt. Ja. Das ist ja auch ähm, wirklich total wichtig. Ähm, kann ich mir ähm, oder wie kann ich mir denn, den... Ähm den Tag danach vorstellen. Habt ihr irgendetwas noch von dem Event mitbekommen? Wart ihr noch im Zielbereich? Weil das ist ja normalerweise auch sowas, was man wirklich nochmal so richtig zelebriert und ähm, wo ich mir vorstellen kann, wenn man dann nicht ins Ziel gefahren ist, ähm, ist das sowas, was man mit gemischten Gefühlen dann vielleicht auch irgendwie ähm, sich anguckt oder ähm, oder vielleicht auch gar nicht mehr teilnimmt, weil ihr vielleicht auch andere Sorgen hattet. Ne? Ihr hattet ja jetzt auch ein defektes Fahrzeug. Wie, ja. wie sah euer, euer Tag da aus? Wart ihr noch ich meine, involviert im Rennen?
2: Nee. Also wir haben gesehen, morgens früh um halb sieben hat uns denn der Dritte überholt. Da haben wir gedacht, oh, guck mal, da kommt der Dritte. Bis dahin wären wir sehr safe gewesen. Wir hatten also nach hinten so, so viel Vorsprung gehabt. Den haben wir den applaudiert und haben den angefeuert, dass der auf den großblock <lacht> noch rauskommt. Super. Weil ich finde ich find einfach, diese Ultra-Cycling-Szene so cool, weil da entscheiden andere Faktoren, ob du da vorne bist oder nicht. Und da hat es jeder verdient, der ins Team oder der eine gute Leistung hat. sind mhm. einfach nicht so, dass sie so verbissene Gegner sind, äh, da wo wir fahren.
1: Mhm. Und
2: das finde ich einfach nicht das Schöne. Also tut man jeden unterstützen und anfeuern, der vorbeikommt, den man sieht. Äh, das gehört sich einfach so. Oder wir sind auch so. Ich glaube, wir sind mhm. die freundlichste Crew, die es irgendwo gibt.
0: <lacht> Crew der Herzen <lacht> sozusagen <lacht> kann ich auf jeden ja, Fall bestätigen. So und jetzt sind wir im Prinzip ja
2: und wie wir jetzt im Prinzip denn da den, wie der Ingo dann zu uns gekommen ist, dann haben wir im Prinzip die Busse umgeladen und dann ist ein Teil der Crew ja ins Hotel gefahren und der mit dem Chris ja aber ach, der, der Rolf ist mit dem Chris am Bus geblieben. Und dann haben wir am Tag so in dem Hotel ein bisschen rumgelungert, haben ein bisschen geschlafen, haben uns halt geduscht, haben es ein bisschen in den Namen gelegen, haben es was bedauert, was wir doch für, für ein Pech gehabt haben. Aber das ja. Rennen selber hat uns so nicht mehr interessiert, weil es mhm. ist einfach gelaufen gewesen. Das Einzige, mhm. was für uns jetzt wichtig gewesen ist, ist, dass die ganze Crew zusammen im Hotel ist und dass wir abends zusammen noch einen schönen Abend in der Pizzeria verbringen können. Ja, das ist wichtig. Wir wollten also diesen Abend haben, um abends ja. zusammenzusitzen, alle Teammitglieder, alle, die da mit dabei gewesen sind, um einfach einen total schönen, persönlichen Abend zu haben. Und da gab es auch viel, viel Gelächter, viel wurde gelacht. es Es gerade da gelaufen. Ja. Und, äh, aber wir sind einfach super, super schön da zusammen gewesen. Es gab keine, wie gesagt, es gab keine Schuld. Warum bist du nicht oder warum hast du nicht? Das gab es nicht. Wir sind als mhm. Team hingefahren und wir sind auch wieder als Team zurückgefahren. Aber das Rennen selber hat uns nicht mehr interessiert.
0: Okay. Ja, es ist ähm, auf jeden Fall auch spannend, was ihr da so durchgemacht habt in relativ kurzer Zeit. Ne? Das ist ja auch einfach wahnsinnig kompakt <lacht> gewesen ähm, und die so viel Höhen und Tiefen und im wahrsten Sinne am Großglockner. <lacht>, ähm, das ist ja schon wirklich sehr verrückt, was ihr da gestemmt habt, auch als Team. Und äh, Ich habe es auch direkt im Anschluss äh, Thorsten noch gesagt, äh, im Prinzip sind das die Momente, die ein Team stark machen. Also wenn alles super ist und alles optimal läuft und alles easy ist, weil die Bedingungen echt klasse sind, ähm, dann nimmt man meistens nicht viel mit. Aber ich gehe stark davon aus, dass ihr aus dem Rennen jetzt sehr viel auch mitnehmen könnt für für die Zukunft und ähm, nicht nur ein neues Auto. <lacht> das, äh, sicherlich äh, werden da auch andere Sachen ja irgendwie jetzt auf euer Teamkonto einzahlen, weil ihr wisst, was ihr aneinander auch habt. Ähm, Ingo, ich würde äh, dich gerne noch mal gerade fragen, ähm, weil ich weiß von Thorsten, wir haben gestern noch mal darüber gesprochen, dass auch immer wieder Leute anfragen nach so einem Rennen, weil man sieht immer so Ausschnitte und stellt sich das dann natürlich auch total toll vor, in so einer Crew zu sein, weil das ist natürlich auch so ein Ding, wo man einfach sieht, so ähm, da ist so viel Motivation, Zusammenhalt, Spaß und so weiter. Ähm, ich würde gerne mal, von dir hören, was würdest du denn sagen, was, was macht denn so ein Crewmitglied aus? Was ist denn das, was, was euch so ähm, oder jeden Einzelnen irgendwie da irgendwie so, so beschreibt? Was muss man eigentlich mitbringen, um in, so in so einer Crew zu sein? Reicht das, wenn man ähm, Fahrrad interessiert ist und 24 Stunden Auto fahren kann? <lacht> oder ähm, oder was, was sind so Fähigkeiten, die wichtig sind? Was würdest du sagen?
1: Ja, das ist eine super Frage. Also man muss eigentlich vieles mitbringen. Erstmal die Begeisterung für solch ein Event. Ähm, dann sollte man auf jeden Fall ein absoluter Teamplayer sein. Und ähm, absolut zuverlässig. Ich denke, der Thorsten hat jetzt wirklich ein Team, wo er sich auf jeden Einzelnen zu 100 Prozent verlassen kann. Äh, ob das jetzt in Vorgesprächen ist, ob das während des Rennens ist, ob nach dem Rennen. Um, er kann uns ja zu 100 Prozent vertrauen, was sehr, sehr wichtig ist, finde ich, in dem Sport. Und ähm, ja, die Zuverlässigkeit und die emotionale Ebene finde ich auch besonders wichtig. Und äh, die kommt aber automatisch auch von alleine. Wenn man da ein bisschen begeisterungsfähig ist, dann wird man da mhm. richtig mitgerissen bei solch einem Event. Das ist ein ganz, ganz tolles emotionales Erlebnis. Ja, ansonsten einfach Freude und Spaß am Radfahren. Und an, ja, an so einem tollen Event.
0: Ja, okay. Muss man selber Ultracyclist sein oder schon mal so eine lange Strecke gefahren sein? Ihr seid ja jetzt beide auch relativ aktiv, ne? Ich meine, du bist auch 24-Stunden-Rennen ähm, gefahren und äh, der Helmut ist auch aktiv. Ist das eine Voraussetzung
1: oder? Nee, auf keinen Fall. Also wir haben auch ja, andere Teammitglieder, genau. die, die dann jetzt nicht so aktiv sind, aber die ja daran Spaß haben, das Ganze zu betreuen, zu begleiten mhm. und zu unterstützen. Also das ist auf jeden Fall keine Voraussetzung. Mhm. Ähm, nee.
0: Okay. Helmut, du wolltest gerade noch was sagen, oder? Ich hab dich kurz.
2: Ja, mit... nee, also ich wollte denke auch, also du musst nicht unbedingt Ultracyclist sein, um da jetzt mit ins Team zu passen. Äh, du musst dir halt nur mal vorstellen können oder nicht die ganze Zeit drüber nachdenken können, wie viele Leute das mal ist, da gar nicht möglich, das hinzukriegen. Es ist alles möglich. Mhm. Ich glaube, die Einstellung musst du haben und dann passt das. ist schon mal ein großer Baustein, um das Team zu bringen. Du musst einfach Dinge anpacken wollen und musst die nach vorne bringen wollen und darfst dich nicht davon abdrängen. Oh, es könnte schwer werden oder wir ja. könnten anfangen zu schwitzen. Jetzt komme ich aus der Komfortzone raus, weil auf der Komfortzone kommst du nie äh, dahin. Ja, ja, absolut. Und das muss man sich halt vorstellen können, dass man die auch verlassen kann.
1: Ja. Wobei, ja, genau. ich, schon, ja, wobei ich schon denke, das ist auch ganz für Thorsten auch ganz hilfreich, dass er einige da im Team hat, die selber lange Rad fahren können, die sich auch in seine Situation versetzen können. Genauso wie Helmut, der auch Langstreckenrennen fährt und wenn er da nebenher läuft, ihn bergauf da begleitet, daneben herläuft und ihn gut äh, zuredet, das nimmt der Thorsten dann auch ganz gut auf. Mhm.
0: Okay, also es ist so auf Augenhöhe dann sozusagen. Ne? Also der weiß genau, was los ist, weil er selber dann auch schon die Situation erlebt hat. So, Das sind natürlich die Momente. Ja, okay. Sehr spannend. Ähm, ich glaube, der Thorsten, und ich meine, er sagt es auch wirklich immer wieder. Er hat es jetzt bei der Vorbereitung für unseren Vortrag, äh, am 9. Oktober in Euskirchen übrigens, <lacht> es gibt noch Tickets, äh, wir haben gestern eine Vorbereitung gehabt, mit dem Alexander Königsmann, der das Ganze moderieren wird. Es wird sehr unterhaltsam. Und da hat er auch nochmal gesagt, ohne das Team wäre ich nix. Also es ist einfach so wichtig. Und es ist gerade in diesen Individualsportarten natürlich auch total wichtig, dass Sportler das zu schätzen wissen und einfach auch wirklich das auch kommunizieren und sagen, das Team ist einfach wichtig. Weil alleine würde ich das nicht mal eben so wucken. Das, das gehört einfach dazu. Also es ist so gesehen dann doch wieder irgendwo eine Teamsportart, ähm, wo ihr einfach auch eine ganz große Rolle spielt. Ähm, jetzt erzählt doch mal, ähm, wir kommen so ein bisschen zum, zum Abschluss dieses Gesprächs, weil ich glaube, sonst könnten wir nämlich auch ein Ultra-Gespräch raus machen, weil ich ganz viele äh, spannende Insights auch, äh, glaube ich, aus euch noch rauskitzeln könnte. Ähm, aber vielleicht sieht man euch auch beim Vortrag und äh, da werden wir bestimmt auch ein bisschen was äh, zum Besten geben. Äh, aber ich würde natürlich auch gern wissen, ähm, wo sieht man euch ansonsten demnächst nochmal? Wird es nochmal ein Rennen geben? Ähm, habt ihr noch nochmal Pläne mit dem Team Thorsten Weber oder ist jetzt eh erstmal Ruhe? Wir sind ja eh in einer sehr besonderen Zeit gerade. Ähm, was, was erwartet uns und euch? Ja,
2: spannende Zeiten erwarten uns. Wie gesagt, Thorsten hat ja schon gesagt, er möchte nächstes Jahr das race Round, äh, oder Cross Italy fahren und er möchte auch wieder Race-Round Austria fahren, die große Version, die Extended. Mhm. Da werden wir ihn natürlich auch so gut wie möglich unterstützen. Also ich möchte ihn bei einem Rennen auf jeden Fall unterstützen. Und meine, mhm. ich würde das lieber bei Österreich machen, wie wir in Italien. Äh, da bin ich mit Herzblut dabei. Ich selber fahre nächstes Jahr das Race-Cross Germany. Wo auch Teile der Crew dann dabei sind, die mich unterstützen, dann tun wir mal die Plätze tauschen. Und ich hoffe, dass Thorsten auch mich da wieder unterstützt, wie dieses Jahr bei der Fair Play Tour, dass er im Auto. Und weil er hat mir auch, also wir wir können da gut kommunizieren, wirklich auf Augenhöhe. Und wenn er was sagt, äh, dann kann ich das eher annehmen wie von jemandem, der erstmal, äh, der noch keine 100 Kilometer gefahren ist. So bin ich halt geschickt.
0: Okay, ja, also könntest du auf mich zum Beispiel hören. Das ist ja schon mal gut zu wissen, Herr Ja, <lacht> sehr ja schön. Nein, aber wie gesagt. Nein, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja, absolut. Ja. Also das ist auf jeden Tiefpunkt Fall eine gute Kombi dann.
2: Ja, ja. Also wer schon mal einen Tiefpunkt durchgemacht hat und weiß, dass es danach weitergeht, mhm. dann ist das schon mal gut in dem Team aufgehoben.
0: Ja. Okay, für alle, die jetzt nicht wissen, was ist die Extended Version von Race Around Austria? Wie viele Kilometer gibt es da?
2: Da gibt es wieder die 2200 Kilometer mit 36.000
0: Höhenmeter. Okay, das ist eine Ansage. Und ein neues Begleitfahrzeug wird es dann vielleicht auch geben? Ja, es wird definitiv ein anderes Begleitfahrzeug
2: geben wie der alte Bus, weil der kommt okay. weg. Der ja. hat seine Fließ und Schuldigkeit getan. Ja. Und da müssen wir uns, was jetzt damit kommt, da müssen wir uns über den Winter Gedanken machen mit einem zweiten K mit einem zweiten Pace was abgenommen ist. Also da sind jetzt wieder viele, viele Neuerungen, die über den Winter erarbeitet werden.
0: Ja, also es ist ganz spannend, ähm, weil tatsächlich ja so diese ähm, Ultra-Cycling-Projekte, das sind ja wirklich... Projekte. Also, es sind nicht nur die Wettkämpfe, sondern äh, man ist ja irgendwie immer ein kleines, ähm, ein kleines Reiseunternehmen. <lacht> also, man muss ja immer die ganze Logistik planen, die Hotels, die Autos. Also, es ist ja wirklich Wahnsinn. Und im Prinzip könnt ihr euch ja wirklich das ganze Jahr damit beschäftigen, wenn ich das so richtig sehe.
2: Ja. Also,
0: also schon, schon ein, ein Herzensprojekt. Also, das sind, das sind, glaube ich, so Sportarten, da muss man wirklich mit voller Leidenschaft irgendwie drinstecken. Ähm, weil da einfach immer Optimierung auch drin steckt. Also man kann immer irgendwelche Sachen wieder noch besser machen und, ähm, ja, noch besser organisieren einfach. Das ist, ähm, ja, auf jeden Fall sehr spannend. Wird nie langweilig bei euch. <lacht> wenn ich das so richtig sehe. Nein. Ja, nie. das freut mich sehr. Sehr schön. Ähm, ich danke euch sehr, dass ihr meine Gäste wart heute. Das war mir eine große Freude und ich glaube, das rundet ähm, das Interview mit Thorsten wirklich auch nochmal sehr ab, das, ähm, das einfach nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Insbesondere finde ich das spannend, äh, weil ich selbst ja auch schon in den Genuss gekommen bin, mit dem Thorsten dann zu telefonieren unterwegs und ähm, er sich an vieles ja ganz oft gar nicht erinnern kann. Und er hat jetzt auch schon gesagt, für ihn wäre es jetzt auch nochmal spannend, das aus Teamperspektive zu hören. Er freut sich auch sehr auf diese Folge, <lacht> nämlich zu hören, wie es bei euch so war. Und das, glaube ich, das haben wir heute ganz gut hingekriegt, da ein paar Einblicke zu bekommen. Wenn man jetzt äh, euch nochmal anfragen möchte, ähm, findet man euch irgendwo, also wenn man jetzt noch Fragen hat, vielleicht zu, äh, zu eurem Tun, zu euren Jobs, äh, zu dem, was ihr da so macht beim Thorsten, ähm, habt ihr oder, habt ihr irgendwo eine Webseite oder so, wo man euch auch erreichen kann?
2: Ja, ich <lacht> also wenn man, Helmut, Kanäle? wenn man Helmut Wolf eingibt oder guckt sich im Prinzip den Live Your Dreams Gruppe in Facebook an, da wird man uns schon finden.
0: Mhm. Okay. Und den Ingo, finden wir den auch?
1: Jawohl, den findet man auch bei Facebook ingo mann -Teufel, ganz normal mit Vor- und Zunahme. Oder mhm. bei Instagram auf äh, Ingo-Mann mit einem N.
0: Okay, ist
2: der
1: dritte Account von dir, Ingo. Du hast ja noch so eine komische Der dritte Antwort, ist geheim, heim, Und den veröffentlichen wir hier nicht.
0: Okay, das ist spannend. Okay, dann machen wir nochmal eine Folge, glaube ich, Ingo.
1: Sehr gut. Okay, Ingo,
0: aber eine machen. Okay. <lacht> hervorragend äh, ja ich werde euch auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes verlinken, ähm, so dass man zu euch findet und auch die Facebook-Gruppe, die ja wirklich sehr aktiv ist, wo einfach ähm, Fans und äh, Crew und Fahrer und so weiter ja auch vertreten sind ähm, was immer eine ganz schöne Mischung ist und wo man sich dann auch vor allen Dingen während der Rennen auch gut auf dem Laufenden halten kann auf jeden Fall eine sehr spannende Sache ähm, ich danke euch. Ich, ähm, es ist mir immer wieder eine große Freude, euch zu sehen und zu hören. Und ähm, ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen im, im Real Life und äh, nicht digital. Ähm, wer Lust hat, äh, vielleicht noch mehr zu erfahren und ähm, wirklich uns auch in Live nochmal irgendwie zu begegnen, der ist herzlich eingeladen am 9. Oktober in Euskirchen im City-Forum. Ähm, den Link werde ich auch in die Show Notes posten. Es gibt noch ein paar Tickets. Es wird unter äh, den üblichen Corona-Auflagen stattfinden können. Ähm, wir haben da einen, einen großen Saal ähm, und äh, erfüllen auch alle Hygienevorschriften und freuen uns deswegen sehr, dass wir da wirklich auch auf der Bühne ähm, da nochmal vom Rennen und von überhaupt ja dem dem Wahnsinn-Ultracycling berichten dürfen und ähm, ja Teile der Crew werden auch vor Ort sein, also es ist auf jeden Fall ein Abend, wo wir uns sehr schön austauschen können, wo ihr Fragen stellen könnt und darauf freue ich mich sehr. Also dann ähm, haut rein, Jungs, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, bleibt wie ihr seid, ihr seid echt fantastisch, euch hätte ich auch gerne als Team, äh, nur möchte ich nicht äh, 1500 Kilometer fahren, <lacht> das ist der einzige Haken an der Sache. Ähm, wir sehen uns, würde ich sagen. Und äh, ja. bis dahin bleibt gesund und munter. Äh, Helmut, dir noch einen schönen Urlaub? Dankeschön und danke, dass ich hier mitmachen durfte. Ja, nicht dafür. Schön, dass ihr da wart. Haut rein. Bis bald. Ja, vielen Dank. Ja. Bis bis Dank. Gerne. Ciao. Ciao.